0: Accede a la metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios. Descarga los formatos de supervisión. Lee los artículos de respaldo. Y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Cuando tu cliente te dice que tu producto está muy caro, en realidad te está diciendo Aún no percibo suficiente valor en tu producto o tu servicio. Cuando un cliente te está diciendo que tu producto está muy caro, en realidad te está diciendo, aún no percibo suficiente valor en tu oferta. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 097 de y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 097. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Damas y caballeros, vamos a hablar de un tema importantísimo el día de hoy. No vamos a hablar de, de, de algo que sea eh, breve y chafa. Lo que te estoy diciendo realmente tiene que retarte porque hoy por hoy creo que las grandes empresas y las grandes personalidades y ahora te quiero decir los grandes vendedores entienden esto muy bien y lo trabajan bastante bien vamos a hablar del tema de la marca personal y voy a cerrar con una pequeña pequeño segundo segmento que quiero compartir contigo sobre las áreas donde un vendedor tiene que ser experto como los tres pilares donde tiene que ser experto un vendedor pero antes Saludo como siempre al productor del programa. ¿Qué digo productor? Un productorazo. Damas y caballeros dejó su carrera como DJ de 15 añeras para convertirse en el primer productor de podcast en México. ¿Qué onda chiche? ¿Cómo estás? estás, 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 estás? ¿Qué pasó, amigos y amigas de Calle y Vende? ¿Cómo están? Episodio 097, muy, muy cerca del episodio número 100. Hacía rato que no los saludaba, pero aquí estamos de vuelta. Como siempre, les dejo mis saludos y muchas gracias por escuchar. Es todo, brother. Todavía, you still got it, we. Todavía lo tienes. Bueno, vamos a seguir con los saludos. Tenemos por aquí a, a varios, varios, varios audios. Incluso quise hacer algo diferente en esta ocasión porque, eh, bueno... Ya se han dado cuenta que últimamente me he estado yendo mucho por el tema de los audios. Me encanta que me manden audios para poderlos compartir a través de, de, de esta plataforma. Y bueno, tenemos algunos que considero que valen mucho la pena. Pero realmente este este primero que te voy a poner me encantó. Eh, estoy muy, muy agradecido. Y bueno, es un pequeño testimonial. ...que nos manda una cabrona de las ventas... ...Fernanda Herrera, aquí te lo pongo...
1: ...Hola, bueno, saludo a todos... ...cállate y viendo la verdad estoy más que encantada de
0: la vida... ...porque yo iba escuchando este programa ya como... ...prácticamente un año, un poquito menos tal vez... ...pero gracias al podcast de... ...bueno, de la competencia... ...de cómo desarrollar tu competencia... ...sin hablar mal de ellos... Eh, con la serie de preguntas y consejos que da Gerardo Acabo de cerrar una venta muy importante Que literal ya en la etapa final Solo haciendo el cuadro comparativo Y la contrapropuesta Y con las preguntas adecuadas Logró completarse Entonces pues muchísimas, muchísimas gracias a Gerardo Que se dedica a hacer todo el tiempo Este tipo de podcast,
1: de contenido de tanto valor Y puedes seguirlo escuchando Y como él dice, hay que romperla
0: ¿Hay que romperla? Cheche, eh, ¿notas algo? Pues sí, mira, ya lo revisé y sí. ¿Notas que hace falta algo? Dijo, hay que romperla. Sí, sí mira, sí, falso, más. sí hace falta, pero no te preocupes. Mira, no hay bronca. Lo no, vas... no estoy entendiendo. Dijo, hay que romperla. Mira. Estoy estoy confundido con este audio. Eh. Valió, estoy madre. muy contento y muy agradecido. Y al mismo tiempo no, no, estoy yo, bueno, altamente ofendido. Hey,
1: hey, hey, con el Fernanda, eh, estoy que ofendido. te mando un
0: abrazo. Por estoy por muy rindos, orgulloso de sí. ti, muy no, agradecido no, 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 contigo. Bien, pero la frase de cállate y vende y de los cabrones de las ventas es hay que romperla carajo. Esa es la fuerza no Notan, notan como es Es distinto este cotorreo Pero bueno Hay raza que no se siente eh, Cómodo con el tema De las malas de palabras Y bueno ya All kidding aside Quitando un poquito las bromas Este sí le mando el mensaje a, eh, Le mandé el mensajito a Fernanda Le dije Oye ¿Qué onda? Te faltó, te faltó decir eh, el carajo ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? no Dice No yo evito a toda costa Decir palabras altisonantes Bueno pues le mandamos Un abrazote a Fernanda Herrera Muchísimas Muchísimas felicidades Y muchísimas gracias Por, por mandarnos este mensajito Perrón. Vamos a ver qué tenemos por aquí también. Tenemos a Ricardo Sánchez, quien nos manda lo siguiente.
1: Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Muchas felicidades por toda tu comunidad. Yo soy Ricardo Sánchez de Guadalajara. Y Bueno, la, la pregunta que tengo es ¿qué recomendación en tu experiencia eh, nos darías a aquellos vendedores que nos dedicamos a la venta de software eh, tú sabes que es un proceso de venta eh, o venta compleja que va de 9 a 12 meses este, este tipo de proyectos de venta de plataformas, ¿qué nos recomiendas como para cortar este proceso de venta tan, tan largo? no yo creo que si bien, es, si bien en, las, en las organizaciones eh, este tipo de de proyectos eh, tienen un largo proceso de evaluación ¿no? por ejemplo licitaciones etcétera eh, de, de nuestro lado qué que nos recomendarías como para cortar este proceso de venta muchas gracias Gerardo nuevamente muchas felicidades por tu comunidad y bueno que, que continúe el éxito un abrazo
0: muchas gracias Ricardo Sánchez y fíjate que esta pregunta que manda un saludo hasta Guadalajara por cierto amo Guadalajara eh, una una pregunta que me hacen muy seguido No necesariamente de software Pero hablemos un poquitito Voy a abrir un poquito el panorama, Ricardo Y estoy contestando específicamente tu pregunta ¿eh? Eh, una, Es una pregunta que me hace muy seguido Sobre todo personas que su ciclo de venta es largo Es decir, cuando toman las decisiones eh, con meses Incluso a veces hasta un año, ¿no? En ese sentido, hay que considerar los siguientes puntos. Y, a, y amigas y amigos, quieren escribir esto. Porque independientemente del de tipo de venta que ustedes hagan, estos puntos que están a punto de recibir ahorita por contestar la pregunta de mi compadre Ricardo, eh, les van a servir bastantito. ¿okay? Entonces, contestando a la pregunta de mi compadre Ricardo de Guadalajara, manden una torta ahogada, compadre, porque te estoy a punto estoy a punto de ayudarte bastantito. Torta ahogada, me gusta, okay, torta ahogada, torta ahogada. Eh, identifica los roles de compras. Probablemente es algo que estés haciendo ahorita y si no lo estás haciendo, estás eh, cometiendo un pecado mortal, compadre. Identificar los diferentes roles de compras. No te vayas solamente con una sola persona. En el caso, por ejemplo, de software, no estoy muy seguro de qué sea tu software, pero si es un software, por ejemplo, de levantamiento de nóminas o automatización de las mismas, seguramente te estás viendo con el gerente o el director de recursos humanos. ¿no? Y ya después te vas con el director o el dueño, el presidente de la compañía. El problema con eso es de que estás... Eh, no estás eh, viendo otros, otros roles. Entonces, es, es muy probable que se quede atorada, que se vaya a hold, que se enfríe un proyecto cuando solamente te estás viendo con una o dos personas. Hay que identificar los diferentes roles de compras. Y básicos tenemos el usuario final. Piensa en el usuario final como la persona que directamente va a aprovechar, a beneficiarse de precisamente los, los beneficios que tu producto o tu servicio ofrece, ¿no? Va a ser quien directamente va a estar impactado de forma positiva de los beneficios que tu producto o tu servicio ofrece. Piensa en el comprador, quien es quien hace la interacción, es decir, eh, yo pongo la orden de compra y a mí me mandas el material, eh, el tomador de decisión y por último el influenciador, ¿no? Es, es aquella persona que está como que, eh, que, que digamos, el asesor del tomador de decisión, ¿no? Puede ser el gerente de alguna otra área que tiene experiencia comprando tu tipo de software o tu tipo de producto, ¿ok? Entonces, este creo que es el error número uno de muchos vendedores, ¿no? Y este es Ventas eh, Estratégicas 101, identificar los diferentes roles de compras, ¿ok? Y creo que con esto ya contesté la pregunta, pero no me voy a quedar ahí. Por si acaso, mi compadre Ricardo está muy cabrón y siempre hace esto. Bueno, no me voy a quedar ahí. Vamos a identificar el nivel de urgencia que cada uno de estos diferentes roles tiene. Este es uno muy importante, ¿no? ¿Cuál es el nivel de urgencia que tanto le duele estar utilizando el software o cualquiera que sea la solución que están utilizando en ese momento, no? Nuevamente, adaptenlo en su producto o tu servicio, ¿no? ¿Qué, ¿qué tanto le duele el no contar con tu producto? ¿el no contar con tu servicio? ¿qué tanto le duele a cada una de las personas? es diferente si regresamos al caso de Ricardo que vende software bueno es muy diferente el usuario final eh, que quien pudiera ser el capturista de recursos humanos o el asistente de recursos humanos él pudiera ser el usuario final mientras que el gerente de recursos humanos ya le duele una cosa porque porque el asistente lo que le duele es tener que estar tecleando a máquina de escribir estoy ejemplificando obviamente estoy inventando pero le duele porque tiene que transcribir todos los datos de cada uno de los empleados de una compañía ¿no? eh, al gerente de, de recursos humanos le duele porque al ser un proceso muy manual pues tiene que eh, tiene muchos errores y esos errores eh, cuestan o tarda mucho en hacer la nómina ¿por qué? porque precisamente falta automatización nota cómo son dos diferentes niveles de urgencia y dos problemas diferentes no lo que le duele a uno no necesariamente le duele al otro A veces hacemos esto de, Sí, me vi con diferentes personas, etcétera, etcétera Pero no identificamos que cada venta es diferente ¿Ok? Cada persona compra algo diferente Cada persona tiene un nivel de urgencia distinto Cuando logras identificar y presionar estos botones Estás del otro lado El siguiente punto que te quiero comentar Es costear el problema Realmente esto pudiera ser un episodio por sí solo eh? Gracias por la pregunta Ricardo eh, costear el problema cuánto cuesta, ojo, si tú logras monetizar, ok, poner en número, cuánto les cuesta no tener tu solución Estás del otro lado para elevar el nivel de urgencia e incluso justificar un posible sobreprecio o que tu producto esté muy caro, porque aquí es cuando entramos de que se paga solo, estoy entrecomillando, ¿no? Cuando incluso estás eh, hablando de que viene un bidding, hablaste de, de licitaciones, bueno, también es cuando. De diferencias de las demás propuestas, porque tú lo costeaste. Esto te cuesta no tener mi solución. Esto te cuesta no tener mi producto o mi servicio operando. Damas y caballeros, si ustedes logran costear el hecho de que su prospecto no tenga su producto o servicio, van a tener un arma poderosísima. Si regresáramos al ejemplo del software... Eh, hipotético de recursos humanos bueno y cuánto te cuesta no tener la nómina en tiempo evidentemente no sé estas cosas pero una consecuencia pudiera ser que pagas más impuestos que una eh, que la gente está descontenta y hay alta rotación de personal porque nos tardamos en pagarles entonces cuánto cuesta eso cuánto cuesta tener que entrenar a una persona nueva porque se te fue porque no tenías esto ah ahí es donde empezamos a tangibilizar un precio. Ahí es cuando empezamos a tangibilizar cuál es el valor real de nuestro producto, nuestro servicio. Y es una enorme, enorme, enorme diferencia cuando hacemos esto y lo utilizamos a nuestro favor. Y nuevamente, esta información te ayuda para elevar el nivel de urgencia todavía más. Oye, logras, eh, digamos que llegas a la conclusión de, por no tener este producto estás gastando 10 mil pesos, 10 mil dólares más al mes. Ok, y, y mi software te cuesta la licencia solamente eh, 5 mil dólares al mes. Es decir, que por no tener este software, estás pagando 10 mil dólares y mi software cuesta 5. Realmente te estarías ahorrando 5 mil dólares si utilizas esto. Es un ejemplo muy, muy eh, eh, básico, vaya, pero es importante para que te quede muy claro cómo hacer este ejercicio. Entonces, ayudas a elevar el nivel de urgencia. Si bien antes tenían un problema, ahora tienen más grande porque ya lo tienen claro. ¿Cuánto es lo que les cuesta realmente no tener tu solución? Y ahí es donde puedes picar botones para elevar el nivel, el, elevar, elevar el nivel de urgencia. Preguntando como, ¿a partir de cuándo te gustaría ahorrarte 5 mil dólares al mes? No, pues lo que pasa es que necesito revisar con mi jefe. Sí, sí, perfecto. Nada más que, ¿cuánto, cuánto toma ese proceso? Uno o dos meses. Ok, ¿Estamos conscientes de que serían 10 mil dólares los que estarías gastando de más por no tener esta solución? Boom. Y por último, ten un abogado interno. Esto es importantísimo. Esto es B2B 101, ¿no? Business to business. El abogado interno es aquella persona que está dentro de la operación de tu prospecto, quien ya te conoce, quien ya es tu fan, quien ya es tu... Eh, digamos que ya ha probado tu producto tu servicio que ya puede ser testimo, eh, testigo o testimonio perdón de que tu producto o servicio funciona y que sirve a, y que resuelve el problema que, que están teniendo actualmente en esa operación entonces ten un abogado interno identifícalo y una vez que lo identifiques a este cuate premialo pídele ayuda pídele apoyo apóyalo a él también con la información que él requiera porque tienes como un vendedor interno, ¿no? Tienes una persona que está dentro de la compañía. Imagínate que estuvieras como una especie de espía. Lo digo como en términos coloquiales. Eh, que quien está ya... Tienes al inside man, ¿no? Tienes a la persona ya dentro de la operación. Quien está vendiendo por ti. Entonces, identifica, desarrolla, apoya y pídele apoyo a tu abogado interno esos son mis tips, espero que hayas tomado nota porque realmente considero que esto es algo que no necesariamente saben muchos de los vendedores que están ahí afuera y si lo saben no lo practican y hay ahí la enorme diferencia, realmente agradezco a mi compadre Ricardo de Guadalajara por haberme mandado esta pregunta porque creo que da mucho valor, Estos es son el tipo de preguntas que me gustaría recibir de ustedes para, para poder estar... Eh, brindándoles más valor conforme a cada eh, conforme cada episodio. Y vámonos con la, el último audio antes de pasar a nuestro tema principal de este episodio. Hola Gerard, eh, saludos. Eh, queremos saber cuándo va a salir ese, ese primer libro de ventas. Saludos desde Resuelve. Un saludo a mi Alexis Correa. Muchas gracias, compadre, por mandar esta pregunta. Y yo creo que esta pregunta la recibo todos los días. Me da mucho gusto recibirlo. Pero les voy a ser honesto. Aquí en familia les, les, les comento, ¿ok? No se burlen. Pero también es una pregunta que me causa algo de ansiedad. porque Y por algo me refiero a bastante ansiedad. ¿Por qué? Porque es súper es, es, es chistoso. Como realmente fue mucha chamba escribir el libro. Y no por, y no por el contenido del mismo. Realmente fue por, por el hecho de... De que mi cabeza, como la de ustedes, o sea, no es que sea algo especial en ese sentido, sino mi cabeza eh, gira mucho más rápido que como escribir en mis manos, ¿no? Y el reto, como lo he dicho muchas veces antes, eh, era de que este libro fue escrito pensando en que sea el único libro de ventas que tengas que leer en toda tu vida. Nunca recomendaría que ese fuera el caso. Nunca te recomendaría que leyeras un solo libro de Cualquier tema, jamás vas a escuchar ese consejo de mí. Pero esa fue la barra que yo me puse. Entonces, cuando releía y releía, decía, a ver, si este es el único libro de ventas que leen en toda su carrera, en toda su vida, ¿la van a poder romper en ventas? No, regrésate entonces, cabrón, y escríbele más, güey. A ver, ¿dónde le vamos a cambiar? Esa este fue la barra con la, que, con la que me medí. Y fue, fue complicado, ¿no? En ese sentido, porque me exigí bastante y lo quise hacer incluso en pocas páginas para que la gente lo leyera y lo practicara. Me estoy saliendo muchísimo del tema. La pregunta es cuándo sale el libro. Ahorita está en trámites eh, con el, ahora sí, cruzando los dedos. En la próxima semana se termina el trámite, eh, entonces, o debería decir en las próximas semanas. Estoy todos los días eh, el, <risas> revisando el portal porque está en registro de obra ya está el tema de la editorial, ya estamos trabajando en los diseños. O sea, realmente va muy avanzado. El deadline realmente es, era para julio y bueno, yo creo que siendo realistas va a terminar siendo lanzado en agosto estén al pendiente de esto, estoy emocionadísimo con esto y por eso me causa algo de ansiedad realmente porque pues, no tengo ningún control sobre eso no jamás pensé que el registro de obra fuera a ser tan lento pero bueno, si alguno de ustedes quiere eh, tiene en su bucket list o en sus metas y sueños escribir un libro les digo que es una gran experiencia yo lloré como un niño chiquito cuando, cuando lo terminé de escribir eh, y eso que es un libro de ventas. Eh, pero, pero bueno, nada más, be advised. Tengan en cuenta que eh, es el proceso de registro de obras, sobre todo aquí en México, pues es bastante largo. Bien, vamos entonces con... El tema principal para ti. El tema es generar valor de marca. Y, y, y vámonos al tema de valor de marca personal. Este es específicamente a lo que me quiero me quiero involucrar un poquitito. Eh, quiero eh, enfocarme un poquitito. Y antes de arrancar con esto, quiero decirte un par de cosas. Eh, vamos empezando ahora sí que desde el principio. ¿Qué es el valor de marca? El valor de marca es el peso que tiene desde un punto de vista de la capacidad de generar más venta gracias a su notoriedad. Es decir, si la marca no fuera tan notoria, los consumidores tendrían, tendrían a comprar menos sus productos y servicios. Por lo tanto, el valor de marca es una función de la elección del consumidor en el mercado y en consecuencia podría ser adoptado como un indicador de ventas a largo plazo. ...vamos a ponerte un ejemplo muy sencillo... ...si tienes enfrente a un refrigerador... ...y en el refrigerador viene el, la marca de refresco de cola... ...más famosa del mundo... ...guiño, guiño... ...y ese es del lado izquierdo y el lado derecho... ...está una etiqueta color... ...no sé, vamos a ponerle amarilla... ...y dice... ...refresco de cola el original... Uno, uno el, del, el del lado izquierdo, el de la marca, vale, no sé, 12 pesos. Y el de la derecha vale 7 pesos. ¿Cuál comprarías? Hay quien le está rayando la madre al radio y dice que, que ninguno, porque es puro veneno. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero no sean locos, no le griten a, a la radio. Y, sin embargo, para los los que ustedes toman para los, para quienes toman refresco de cola, pues me van a decir que el de la izquierda, porque no sabe igual la otra. Esa es la única, es la que sabe mejor. Son la misma porquería. Pero pero bueno, eh, compren el de la izquierda. Y realmente es porque tiene una afinidad con la marca. Aparte de una posible adicción, eh, pero no es el tema de este canal. Eh, pero porque tiene una afinidad con la marca. Porque tiene valor y tiene el peso. Si me voy al tema de los zapatos, por ejemplo. Recientemente quebró la compañía Payless, eh, eh, que es una, era una tienda muy famosa... Yo me acuerdo que... Me acuerdo con mucho cariño porque... Ahí me compraban los tenis eh, cuando estaba en la primaria. Eh, porque esos eran los únicos lugares... Nosotros que usábamos San Diego para hacer las compras. Y era de los únicos lugares que tenían los tenis completamente blancos. Que las pinches escuelas piden. Porque todos los tenis tienen que ser pinches blancos completamente. No puede tener una palomita. No puede tener nada. Gracias, maestros, por arruinar mis pies durante la primaria. Es una pendejada eso. ¿Están de acuerdo? Que el uniforme sea todo blanco los tenis. No chinguen, cabrón. Son, son, son tenis, güey. No son pinches... No sé, no estás usando otro uniforme, simplemente estás usando los malditos tenis que a ti te gusten. Pero bueno, si quería usar tenis de Spider-Man, porque chingados no me dejaron usar tenis de Spider-Man. Bueno, el punto es que íbamos a esa tienda y, y lo que vendía esa tienda precisamente eran precios baratos, ¿ok? Los tenis evidentemente te duraban nada. Eh, mi mamá y mi papá sabían perfectamente eso. Entonces, ¿por qué demonios eh, eh, pagar más si sabían que no me iban a durar esos tenis, no? Entonces, por eso íbamos a esta tienda, la cual, por cierto... Quebró. Sin embargo, también tenía zapatos, digamos, de vestir, ¿no? Entonces, tú tienes un lado unos zapatos de vestir de la Peiles que no van a tener un logo, no van a tener nada. Y a un lado tienes unos zapatos de diseñador eh, con el escudito así metálico, bien padre. Bueno, creo que es evidente que no vas a compararlo. Simplemente por imagen vas a darle muchísimo más eso al del diseñador que a los de la Payless, y ya después me vas a decir no, lo que pasa es que estos fueron diseñados específicamente, los materiales son diferentes están hechos a mano, y todas esas justificantes que pueden ser bastante válidas pero de entrada, lo primero si yo te lo pongo en una caja y están tapados, o sea, no puedes ver y simplemente te digo, de un lado hay unos zapatos de esta tienda de Payless, y del otro lado están estos zapatos de este diseñador muy famoso ¿cuál de entrada, ¿cuál crees que vas a, 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 a cuál crees que comprarías? ¿Cuál crees que, que, que saldría más caro? Por la pura marca. Es así de importante. ¿Y qué tiene que ver esto con los vendedores? La razón por la cual quise hacer este episodio. Es porque doy una charla, doy una charla gratuita por cierto, eh, si me quieren invitar es a generar valor de marca a través del podcast, el, el cual soy un experto en este canal y es donde más puedo brindar valor, generando valor de marca a través del podcast específicamente. Acá vamos a dar esta charla en Tijuana, la vamos a dar en Mexicali próximamente, Ciudad de México, uh, Monterrey y Guadalajara también próximamente vamos a andar por allá porque pues, vamos a tener la gira del libro. Todavía no tenemos las fechas programadas, pero bueno, estén al pendiente de, sobre todo de Instagram y Facebook, ¿no? Arroba cabrón de las ventas, para estarles eh, informando de los eventos que vamos a estar manejando por allá. Bueno, entonces en esta charla, generando Brand Equity a través del podcast, tenemos, eh, a, a, me dirijo mucho al tema del de valor de la marca personal. Noten cómo en la era de, un, en la era como una hora como la de hoy, eh, las personas... Por fin entendimos, o más bien las empresas, los empresarios, los marqueteros, por fin entendieron que las personas no tienen una afinidad, eh, no es de empresa a humano o de humano a empresa, es de humano a humano. Los marqueteros entendían la punta del iceberg de esta teoría, por eso vendían emociones a través de la marca. Claro ejemplo, Coca-Cola vendiendo felicidad, ¿no? Sin embargo, ahora han entendido que... La conexión humana es aún más poderosa y tiene los ejemplos de los CEO que cada vez son más personas más públicas, más accesibles, le meten muchísimo a redes sociales para que tengas una afinidad con el CEO, para que tengas la afinidad con un ser humano y por consecuencia una marca. Tienes el ejemplo de CEO de, de, de Virgin, tienes el ejemplo de CEO de, de Nike, el difunto Steve Jobs La gente conectaba con Steve Jobs, siguen conectando con Steve Jobs Apple todavía eh, monetiza gracias a la afinidad que tienen las personas con el difunto Steve Jobs Ese era realmente el vínculo emocional que tenían con la marca no era necesariamente la manzanita, era este señor a quien muchos consideran un genio, un visionario, etcétera, etcétera. Ese es el punto. Ahora, si nos llevamos esto a lo micro, porque me puedes estar diciendo, Gerardo, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Y yo te voy a contestar, tiene todo que ver contigo. Si nos vamos a lo micro, al vendedor, digamos, de, de calle, al vendedor eh, que está de tierra, digamos, tiene todo que ver. Si a ti no te gusta hacer las llamadas en frío, bueno, creo que generar valor de marca, sobre todo valor de marca personal, puede ser una enorme, enorme ventaja. Además de, obviamente, que te gusten las llamadas en frío. Pero también si tú quieres cotizarte mejor como vendedor de una compañía, como, como formando parte de una compañía, es decir, no es, no es tu empresa, simplemente tú eres empleado, no me gusta esa palabra, pero... pero Tú, siendo empleado de una compañía, puedes eh, cotizarte más, más caro, más alto. Generar valor de marca personal es importantísimo. Entonces, si lo que quieres es que las personas decidan eh, entre un competidor y prefieran tu oferta, generar valor de marca personal es importante importantísimo. Estas son las tres justificantes como mínimo que te puedo decir eh, como para venderte la idea de que generes valor de marca personal. Y no nada más eso, sino las grandes tendencias, si no me crees a mí, cree las tendencias, nota cómo Ahora son las personas quienes están llevando la batuta, los influencers y cómo las empresas se acercan a los influencers para poder desplazar su producto y promover su producto o su servicio. Porque esos influencers tienen ese vínculo emocional con los seres humanos quienes consumen sus contenidos. Esa es la enorme fórmula. Entonces, si nos llevamos esto a lo micro, tienes un blueprint, tienes un plan bastante, bastante eh, claro como para trabajarlo. Y si no te queda todo claro, te voy a dar cinco puntos. Como mínimo para que generes o comiences a generar valor de marca Antes de empezar con el número uno Solamente quiero hacer el disclaimer De que esto es algo que vamos a hablar muchísimo Y esta es solo una pequeña parte de mi charla Generando Brand Equity a través del podcast Esto que estás a punto de recibir Es una pequeña parte de esa charla Que estoy muy apasionado de ofrecer Invítenme para darla Ok, entonces punto número uno define tu audiencia de valor. Aquí empieza todo. Define tu nicho. Define tu cliente ideal. Define tu buyer persona. Define tu avatar. Te acabo de dar como cinco sinónimos de exactamente lo mismo. Ese es tu audiencia meta. Humaniza a tu audiencia meta. Ponle un nombre. Imagínatelo uno de mis buyer persona lo he compartido abiertamente en varias ocasiones en este programa uno de mis buyer persona y el hoy por hoy es como el que más me mueve porque platico y se me enchina la piel hace unos días di esta charla en, en Tijuana la de generando brand de Curie a través del podcast y, 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 y se me, otra vez se me, se me da el maldito nudo en la garganta acá que toco este tema no de, de la mamá soltera que la veo afligida que la veo con broncas porque porque hay, tiene dos empleos y no puede llevar la piel comida para sus hijos, ¿no? Entonces, y, y tengo esa imagen tan nítida que es, que es, que es, que es, es enfermizo, ¿no? Entonces, bueno, eh, ese es uno de mis mayores Persona. Yo lo definí. Sé, 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 sé qué problema tiene, sé en qué condiciones está, sé que es mamá soltera. Y, y, y quienes están en esta, en esta situación saben perfectamente, o quienes conocemos a alguna persona en esta situación sabemos perfectamente que no piensan igual, una mamá soltera no tiene las mismas prioridades que, que, que una mamá que se dedica de tiempo completo a su casa y a su familia. Eso es evidente, ¿no? Porque tienen otras prioridades, tienen otras urgencias, tienen otros problemas. Bueno, entonces esa era una de mis varios personas, ¿cuáles son los tuyos? Conoce, humaniza a tu audiencia ideal piensa en tus mejores clientes los que ya te facturan eh, las, las, eh, la, la mayor cantidad actualmente, y si no tienes esto, si eres emprendedor o apenas estás entr entrando al mundo de las ventas bueno, imagínate cómo sería tu mejor cliente, este que te daría las mejores facturas y que no te daría nada de lata, ¿cómo sería? ¿sería una persona casada, hombre-mujer? ¿qué edad, qué interés, a quién sigue qué, 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 qué tipo de, de, de Contenidos consume, en qué plataformas, en qué redes sociales está, qué problemas tiene del día a día, cuáles son sus intereses, a quién, a, a quién, quién, eh, qué lo motiva, cuáles pueden ser sus sueños, sus metas, tiene hijos, no tiene hijos, en qué, loca en qué localidad, ¿En, en qué cámaras, todo este tipo de. en qué cámaras de comercio o, o, o grupos o afterworks eh, eh, se dedica, toda esta información es vital para ti. Nuevamente, hice como un perfil policíaco, ¿no? Un perfil detective de, 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 de estas personas y puedes tener más de uno. Este tema lo hemos hablado muchas veces antes en diferentes episodios. Me acuerdo del episodio de, 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 de marketing en Facebook con Coach Danny Stacks. Me acuerdo del episodio con Tuco, Tuco Alberto. Me acuerdo del episodio con, con, con Borja Girón de Instagram. O sea, este es, el, este es el, la, 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 la base de la pirámide. Necesitas conocer esto. Entonces, a los vendedores piensen en su cliente ideal en quién les da la factura o quién pudiera pudiera darles la factura más alta ¿no? la facturación más alta humanicemos y hagamos ese perfil no lo conocemos bastante bien punto número dos esto es estrategia cómo quieres que la gente te ubique cómo quieres que las personas te ubiquen cómo quieres que posicionarte en tu industria. ¿Quieres posicionarte como el experto en eh, soluciones de eh, software en la. Eh, en, en México, en tu estado, en tu ciudad? Quieres posicionarte como el chistoso que vende seguros. Quieres posicionarte como el, eh, el hombre de, de. o la mujer. Eh, eh, que. no sé. Nuevamente, dice chistes mientras eh, habla de nutrición, qué sé yo. Pero el, el tema es tener un objetivo de cómo quieres posicionarte, cómo quieres que tu audiencia te ubique, cómo quieres que tu audiencia se refiera a ti. Y esto es importantísimo porque puede ser algo que dejes al azar y a total merced de tu audiencia o puede ser algo que tú estructures y nota cómo estoy diciendo estructures, ¿okay? subrayando la palabra estructures. No estoy diciendo finjas, no estoy diciendo actúes, no estoy diciendo eh, ponte una pinche máscara y hazlo, ¿no? Como hay muchos desgraciadamente eh, coaches, entrenadores, gurús, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, tiene que ser una faceta, una parte de ti, okay, que sea una conexión genuina. Si no es genuino si no es genuino, no vas a conectar. Escucha esto. Si no es genuino, no vas a conectar. Los seres humanos, damas y caballeros, sobre todo en una era, la era de la información, la era de los contenidos. Los seres humanos ya somos, no nos, no nos juegan el dedo en la boca tan fácil. Tan fácil, todavía no lo juegan algunos políticos, pero no nos juegan el, el, el dedo en la boca tan fácil uno ya no compra espe espejitos tan fácil tan fácil todavía algunos compran espejitos dejen de comprar espejitos eh, pero pero ya somos más colmilludos, aquí en, en México le llamamos colmillusa, como más experimentados no por alguna de, de, de alguna forma también lo puedo decir como más mal pensados nos damos cuenta cuando una persona trae agenda. Nos damos cuenta que una persona no está siendo genuina. Nos damos cuenta que una persona nos está ofreciendo como, como eh, una cierta parte que, y está escondiendo una, una otra intención. ¿no? Nos damos cuenta de eso y ¿qué creen? Lejos eso de conectar, realmente desconecta y bloquea. Porque no puedes confiar en una persona que tú consideras que trae agenda contigo que trae una intención escondida. Nunca vas a conectar, no vas a respetar a esa persona ni vas a confiar en ella, por consecuencia no va a haber rapport ¿no? Entonces, nuevamente, amigas y amigos, cuando ustedes estructuren, primero definan cómo quieren que su audiencia los ubique, es decir, sus futuros clientes, y estructuren esto Piensen que tiene que ser una parte de ustedes. Piensen que tiene que ser ustedes. Me pongo como ejemplo. Cuando, cuando iniciamos Calle Te vende, para mí era importante que la gente que me escuchara y me viera en la calle y me saludara, bueno, dijeran, es este mismo güey. O sea, estoy hablando con Gerardo. Mira cómo habla. Eh, dice groserías. es, es este eh, Tiene energía. Es, es un cuate que está contento con lo que hace. Es un apasionado. Bueno, porque esa es una parte de mí, no voy a decir soy todo yo, no eh, Esa es una parte de mí, pero soy yo, ¿okay? no, no, es, no es una máscara, no es un personaje inventado, porque la gente no puede conectar con un personaje, conecta con la persona, entonces insisto, cuando hicimos este ejercicio, quería que fuera de esa forma, y yo digo muchas malas palabras, realmente soy una persona mal hablada, y hay que decirlo, las personas, en su mayoría, hablamos de esta manera. Más si somos vendedores, más si estamos en el tema de negocios. Jamás he ido a un afterwork donde un empresario, al que me pongas, no suelte un pinche eh, pendejadas, etcétera, etcétera. No suelte uno de esos. Porque lo hacen, así habla la gente. ¿Ok? Uno que otro no. Pero, pero... Neta, así nos comunicamos. Entonces... Eh, eh, parte de nuestra estructura pues era así, o sea hablar como, como, como hablamos nosotros y sobre todo como hablo yo para ser genuino hey, me presento en ti como soy compadre si estás conectando, si te gusta lo que escuchas realmente te está gustando Gerardo Rodríguez, o sea realmente estás conectando con Gerardo Rodríguez porque soy yo y eso le doy mucho valor y es un consejo que te quiero pasar a ti punto número 3 esta es, una, esta es una cita que, que saco y quiero desarrollar del libro The Four Hour Work Week de Tim Ferriss, eh, la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferriss. Es un libro que considero que todo emprendedor, incluso todo vendedor, debe de leer realmente porque creo que hay un antes y un después de leer este libro. Si bien hay muchísima información al respecto sobre lo que se cubre en esta lectura, realmente pues estás yendo directa a la fuente, ¿no? Porque yo no ubico un contenido que se hablara de esto, como la automatización de los procesos, la forma tan nazi de delegar. Eh, de, de Tim, de Tim en, en, en algún otro contenido anterior a este libro, ¿no? The Four Hour Work Week o la semana laboral de cuatro horas, lo que es más, te voy a dejar el link para que lo puedas adquirir en Amazon porque es importante que leas este libro. Y bueno, en, este, en ese sentido, Tim dice algo bien importante. Tim dice, para ser experto, lo único que necesitas hacer es saber un poco más que el promedio de las personas. Ojo con esto. Porque esto funciona, digamos, de, de alguna forma como para bien o para mal, ¿no? Pero para ser experto, lo único que necesitas saber es un poco más que el promedio de las personas que te van a escuchar, ¿ok? Porque aquí es lo que pasa con algo. Pa pasa algo muy con los emprendedores y los vendedores, a quienes comparo muchísimo, ¿no? Porque considero que un emprendedor es un vendedor y un vendedor es un emprendedor a fuerza, ¿no? Entonces, bueno, eh, y les pasa a los dos. Ay, es que yo no quiero estar frente a una cámara porque... o no quiero hacer un podcast porque... pues yo estoy joven y no soy experto y no sé tanto de seguros. Eh, yo estoy joven y no sé tanto de política. Eh, yo no estudié, no terminé mi carrera. Entonces, pues, bullshit. Esos son cuentos, historias limitantes que nos ponemos. Recuerda que aquí no vas a, no vas a, no va a haber este, lástima. O sea, cualquier, cualquier excusa que te des es justificante. Cualquier justificante es válido, ¿ok? Es válido. Si es tu justificante que es, no, porque así pobre y la chingada, es válido para ti. Está pues bien, adelante, ni modo. Si tú vives en paz con eso, que lo dudo mucho, pues adelante, ¿no? Pero al punto al que quiero llegar es que esto nos detiene un montón. Porque es, ay, qué experto, no, que no experto y que la chingada y que no a estudiar más y más y más. Nunca va a ser suficiente. Pero para ser experto, y considero esta frase de Tim Ferriss como realmente una verdad muy liberadora, que lo único que necesitas saber es un poco más que el promedio de la gente que te está escuchando eso automáticamente ya te posiciona el experto porque ya puedes ayudar desde una perspectiva diferente. En un punto específico. Me pasó algo muy curioso y es algo que, 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 que no comparto eh, muy seguido, pero bueno, qué demonios. Eh, cuando yo inicié cállate y Vende, hubo personas, o una persona dentro de mi círculo más cercano, ¿eh? dentro de mi círculo de confianza, el más cerrado de todos, que me dijo que era un payaso. ¿Que ¿Quién me certificaba a mí como el cabrón de las ventas? ¿Quién dijo que era yo el cabrón de las ventas? Estoy seguro que has tenido ejemplos como este anteriormente. Estoy seguro que has, eh, que, que has tenido vivencias de este tipo, donde uh, algún amigo, algún familiar, uh, alguien te trató de ponchar el globo de esa forma. Duele, ¿verdad? culero, ¿no? Ahí. No estoy contigo. Siente feo, ¿verdad? Sí. Estoy contigo. Es parte de tu círculo más cerrado. ¿Y piensan eso? ¿Te dicen algo así? Madres. Qué duro. Pero ¿sabes qué? Cuando me pasó a mí ese, ese caso absolutamente real. Sonreí y contesté. ¿Sabes quién me certifica? Los más de 100.000 seguidores en Facebook. Los miles de comentarios que tengo. Las, los cientos de reseñas que tengo en, en Apple, en iTunes. Los mensajes de agradecimiento que recibo. Las 800 personas que entraron a ver mi conferencia. Los estudiantes de mi curso. Las personas que me ven en la calle y me piden una foto agradeciéndome. Eso a mí me certifica como cabrón de las ventas. Y la energía que yo tengo... Y la, y, y la gratitud que tengo en momentos como este, que estoy frente a un micrófono mandándote mi mensaje, que me permites el privilegio de compartir contigo mi historia y tratar de apoyarte en tu desarrollo como vendedor o como vendedora, eso es a mí lo que se me, me certifica como el cabrón de las ventas. ¿Y sabes qué? Eso está bien chingón. ¿De qué forma le puedes dar la vuelta a esto? ¿De qué manera puedes tú continuar adelante a pesar de lo que te digan? A pesar de lo que tú mismo te digas. Ahora esa historia, para cerrar con este punto, esa historia de que no, no, no sé suficiente, no soy experto, me falta experiencia, estoy muy joven. Te voy a decir una cosa. Quiero invitarte a que lo veas como que no eres tú quien te lo está diciendo. Está bien pendejo lo que te voy a decir. Está bien loco, ¿ok? Táchame de loco si quieres. No sería la primera vez, espero. Pero quiero retarte a que lo veas como que no eres tú quien está diciendo eso. Yo sé que es tu mente, ¿no? O sea, es una historia que a ti te cuentas. Pero quiero invitarte a que lo veas como que no eres tú quien lo está diciendo. Quiero invitarte a que lo veas como que es una tercera persona. Quiero invitarte a que lo veas como si fuera la memoria de una persona ajena a ti. Una persona lejana a ti una persona extraña una persona que nunca has visto, ni te conoce y por consecuencia no te puede juzgar si empezamos y ponemos eso como la perspectiva te hago la pregunta ¿le vas a hacer caso a esa persona que no te conoce, que te está juzgando, que no sabe quién eres ni de lo que eres capaz y te está diciendo que estás muy joven, que no tienes experiencia, que no estás certificado fuck no, ¿verdad? Por supuesto que no. Ese es el reto. De nada. Punto número cuatro. Te lo voy a decir en inglés porque es una frase que aprendí en inglés. No me preguntes el autor, pero es una frase y si alguien conoce el al autor mándemelo para darle sus respectivos reconocimientos. It's not about what you know. It's about who knows you. La frase original es, it's not about what you know, it's about who you know. No se trata de qué es lo que sabes, sino a quién conoces. Bueno, vamos a darle un pequeño twist. Y it's not about what you know, it's about who knows you. No se trata de lo que sabes, sino quién te conoce a ti. ¿Okay? Y esa es la gran conclusión. El verdadero valor es quién te conoce a ti. Y eso, amigas y amigos, se puede trabajar. Imagínate que puedes hacer una llamada ofreciendo un servicio y que, la persona, y que la persona que está del otro lado del teléfono te diga ¡Ay, sí, yo te conozco! ¡Claro que sí! Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué idea tienes? Vente, vente a la oficina y lo platicamos a ver de qué forma podemos trabajar juntos. Eso se siente padrísimo y es absolutamente posible si trabajas en los puntos que estamos platicando. Entonces, no se trata de lo que conoces tanto como se trata de la gente que te conoce a ti. Eres una persona pública. Entonces, como figura pública, tienes que desarrollar tu mensaje, tienes que compartir tu mensaje, tienes que posicionarte como cierta persona, como, como, eh, como quieres que tu audiencia te conozca, quieres tener un perfil de audiencia específico. Nota cómo todo esto es una estrategia realmente, ¿no? pero es bastante humano porque te, te he ido humanizando cada uno de los puntos con un poquito de mi historia personal y también con, con ejemplos que pueden ser in, incluso hasta ejemplos que hayas vivido tú. Hay una parte muy humana en esta estrategia. De hecho, eso es lo que le hace una estrategia fuerte. Es lo que le hace una estrategia eh, importante, útil, benéfica. Eficiente. Porque es una estrategia humana. Punto número 5. Ten un podcast. Y, y, y realmente esta parte de ten un podcast. Es el, la, el segundo segmento que te quería comentar. ¿no? Te dije que iba a dividir en tres en, en dos segmentos. Perdón, este episodio. Pero bueno. Preferí a, a media conversación entre tú y yo. Eh, trabajar el punto número 5. Como, como una parte... Eh, ya dentro de esta estrategia que estamos platicando yo te quiero recomendar que tengas un podcast ¿de qué? no sé todavía utiliza tus, anot tus anotaciones y revisa qué mensaje le puedes dar al mundo ¿no? con base en tu audiencia con base en cómo quieres posicionarte ese tipo de información la necesitas para poder diseñar esta estrategia de contenido ahora ¿por qué un podcast? te voy a decir tres cosas y es un pedacitito de mi charla es un pedacito muy pequeño de mi charla de Brand Equity eh, a través del de podcast Número uno realmente es fácil, o sea, es, es, es más simple, no, la palabra no es fácil, es más simple hacer un podcast que hacer audio. Número dos está mucho menos peleado. Hoy por hoy es mucho más fácil generar una comunidad eh, a través de podcast, posicionarte como podcast, que eh, desarrollar una comunidad en Facebook o una de YouTube. La prueba está en ve, ve, ve mis cantidades de seguidores. Eh, en, en mis descargas en, en, en podcast superan por mucho mis views en YouTube. Mis views en YouTube dan risa. O sea, tengo un par de un par de videos que se han vuelto más o menos virales. Mi entrevista con Daniel Javif, eh, que tiene como 60 mil views. Eh, un, y acabo de romper la marca de 10 mil views en otro video que en Facebook tiene un millón. ¿Ok? Entonces... Eh, el punto al que quiero llegar es de que podcast es aún más fácil. Y el punto número tres es que es una tendencia. Y te demuestra una tendencia. No me lo creas a mí. Créele a todo lo que está a tu alrededor. Tienes un aparato eh, que si es iPhone. Hay una aplicación que se llama uh, uh, podcast. Perdón. Y bueno... Esa aplicación le está echando muchas ganas ahorita. Si la usabas desde antes, puedes notar que hay mucha más actividad dentro de la misma, dentro de la portada como tal. Eh, y bueno, si escuchas, es, eh, utilizas Spotify, independientemente de que tengas la versión premium o no, Spotify le está invirtiendo millones de dólares al tema de podcast. ¿Por qué? Porque saben que la gente estamos consumiendo contenido. Queremos consumir contenido, queremos consumir información todo el tiempo todo el tiempo, o sea, cuando estamos en el tráfico el hecho de que me estés escuchando en este momento es una prueba más de esa tendencia les mando saludos al rango de la tendencia de que estamos consumiendo contenidos más que la misma música en este momento, por eso Spotify es capaz de invertir esa cantidad estratosférica de millones de dólares para eh, posicionarse dentro de esto dentro de la industria de los podcasters ¿no? entonces, no me creas, a mí Créele a las tendencias. Y una última prueba, por cierto, es la cantidad enorme de influencers, comediantes, incluso hasta políticos, que están formulando su podcast. Porque entienden que esta plataforma es una enorme tendencia. Es fácil eh, en el sentido de, de poder utilizarla como canal, eh, un canal diferente para, para eh, compartir su contenido. Y que esa es la tendencia hacia el consumo de la información. Entonces, tanto lo entienden que personalidades que jamás a, a habían pensado en, en utilizar la plataforma de podcast lo están haciendo. El reto que te quiero dejar y la tarea que te quiero dejar es que te preguntes a ti mismo, ¿de qué manera pudieras apoyar? Escucha la pregunta, anótala, anótala y háztela. ¿De qué manera pudieras ¿Apoyar, ayudar a tus clientes ahorita con un podcast? Esa es la pregunta que quiero que escribas y hagas el ejercicio más tarde. Bueno, para cerrar con este episodio, o antes de cerrar, obviamente viene un pequeño pitch. Está el curso sobre cómo lanzar tu propio podcast con éxito y monetizarlo. Es un podcast estúpidamente barato, ridículamente barato. Lo quise hacer sumamente accesible porque, bueno, Dania me bautizó este con el perdón de que me de que voy a utilizar esta palabra pero me bautizó como el evangelizador del podcast en México bueno porque por ahí ahí voy creo mucho en esta plataforma a mí me ha traído mucho éxito en mi emprendimiento y en mis en mis proyectos entonces en ese sentido quiero quiero compartir el mensaje y quiero compartir este esta plataforma que realmente puede traerte mucha abundancia y soy responsable de esta palabra que utiliza a utilizar, abundancia entonces si tú estás interesado en esto mándame un mensaje directo te paso toda la información por si quieres un código de descuento. Incluso voy a dejar el link para que veas los dos primeros videos gratis. El link está en la descripción de este episodio. Ahí donde dice, hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Este es el episodio, bla, bla, bla. Ahí en esa descripción vas a tener el link para que puedas accesar a los primeros dos videos gratis. Incluso ahí viene un código de descuento. Y si quieres que te atienda personalmente y te mande la información, manda un mensaje directo, ya sea por Instagram o por eh, Facebook, por Inbox, y te voy a ayudar. ¿De qué manera le puedes ayudar a tus clientes? a través de un podcast bien pues eso fue todo por este episodio no olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en iTunes te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales me puedes encontrar en Facebook e Instagram como cabrón de las ventas en Twitter no me acuerdo no me acuerdo cómo, cuál es mi dirección de Twitter no no me acuerdo eh, eh, YouTube me puedes encontrar como cállate y vende me despido como siempre agradeciéndote el que estés aquí yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.